0: La et et de Isso, a bonjour et bienvenue sur a
1: o podcast da aliança francesa do rio você está ouvindo entre linhas audiolivros em francês ou português
2: du recueil de poèmes Brume de Fjord de René Vivien réalisé par l'Alliance Française de Florianopolis par Carolina Mayor Aida Cunha, Marcella Imperiano et Marilyn Pelican. Les vents Comme
0: je m'acheminais vers la colline je rencontrais le vent du nord il était vêtu d'un grand manteau de neige et sa couronne de glaçons étincelait il me dit « Laisse-moi t'emporter vers les immuables blancheurs. Tu verras les aurores incomparables, les mers immobiles et lumineuses, les montagnes de cristal qui flottent sur les eaux et les solitudes pâles au fond de l'éternel silence. » Je répondis au vent du nord. « Mon âme est retenue au village par le sourire indécis d'une vierge. » Le vent du nord s'enfuit dans un frisson d'elle. Comme je m'acheminais vers la colline, je rencontrai le vent de l'est. Il était vêtu de pourpre et sa couronne de rayons flamboyait. Il me dit, « Laisse-moi t'emporter vers la lumière. Tu verras le faste des couleurs, les dorures des pagodes aux clochetons bizarres, le chatoiement soyeux des robes de moussmé et la naissance glorieuse du soleil. » Je répondis au vent de l'est. Mon âme est retenue au village par le sourire indécis d'une vierge. Le vent de l'est s'enfuit dans un frisson d'aile. Comme je m'acheminais vers la colline, je rencontrai le vent du sud. Il était vêtu d'or et sa couronne d'étoiles resplendissait. Il me dit « Laisse-moi t'emporter vers l'azur, tu verras les forêts aux végétations paradoxales, la grâce des lionnes et la subtilité des panthères, les reptiles indolents et splendides, les temples et les ruines. » Les sphinx accroupis dans les déserts, les oasis et les mirages, et l'inexprimable magnificence des fleurs. Je répondis au vent du sud, « Mon âme est retenue au village par le sourire indécis d'une vierge. » Le vent du sud s'enfuit dans un frisson d'aile. Comme je m'acheminais vers la colline, je rencontrai le vent de l'ouest. Il était vêtu de vert tendre et sa couronne de perles rayonnait. Il me dit, « Laisse-moi t'emporter vers la mer. Tu verras l'infini des horizons ruisselants et le charme mystique des brumes, le passage des voiles dont la blancheur légère se colore vers le soir, de violet et d'orange et l'étendue fabuleuse des océans. Je répondis au vent de l'ouest. Mon âme est retenue au village par le sourire indécis d'une
2: vierge. Le vent de l'ouest s'enfuit dans un frisson d'ailes. Le signe noir Sur les ondes apesanties flottait un nuage de cygnes clairs. Ils laissaient un reflet d'argent dans leur vultillage. Vu de loin, il semblait une neige ondoyante. Mais un jour, ils aperçurent un cygne noir dont l'aspect étrange détruisait l'harmonie de leurs blancheurs assemblées. Il avait un plumage de deuil et son bec était d'un rouge sanglant. Les cygnes s'épouvantèrent de leur singulier compagnon. Leur terreur devint de la haine, et ils assaillirent le cygne noir si furieusement qu'il faillit périr. Et le cygne noir se dit Je suis là des cruautés de mes semblables qui ne sont pas mes pareils. Je suis là des inimitiés sournoises et des colères déclarées. Je fuirai à jamais dans les vastes solitudes. Je prendrai l'essor et je m'envolerai vers la mer. Je connaîtrai le goût des acres brises du large et les voluptés de la tempête. Les ondes tumultueuses berceront mon sommeil et je me reposerai dans l'orage. La foudre sera ma sœur mystérieuse et le tonnerre mon frère bien-aimé. Il prit l'essor et s'envola vers la mer. La paix des fjords ne le retint pas et il ne s'attarda point aux reflets irréels des arbres et de l'herbe dans l'eau. Il dédaigna l'immobilité austère des montagnes. Il entendait bruire le rythme lointain des vagues. Mais un jour, l'ouragan le surprit et l'abattit et lui brisa les ailes. Le signe noir comprit obscurément qu'il allait mourir sans avoir vu la mer. Et pourtant, il sentait dans l'air l'odeur du large. Le vent lui apportait un goût de sel et l'aphrodisiaque parfum des algues. Ses ailes brisées se soulevèrent dans un dernier élan d'amour, et le vent charria son cadavre vers la mer.
0: LAMENTATION Freya la déesse a disparu. Elle est venue jadis à l'aube du printemps. Elle est l'incarnation de la beauté de l'univers. Ses cheveux ont l'or triste des feuillages d'automne ses yeux sont verts et bleus comme les fjords. Sa chair est plus blanche que le clair de lune sur la neige mystérieuse au sommet des montagnes. Ses veines sont pareilles au fleuve, sa robe a le rythme des vagues. Elle est l'incarnation de la beauté de l'univers. Freya, la déesse, est venue jadis à l'aube du printemps. Elle est venue de la mer lointaine. Un vol de mouettes la précédait et le vent du large suivait ses pas. Les nuages l'ont vu passer et les nuages ont resplendi les nuages se sont revêtus d'or et de rose. Les montagnes l'ont vu passer. Elles se sont parées de bruyères et de thym, d'églantines et de gentianes. Les arbres l'ont vu passer. Ils se sont constellés de fleurs et de feuillages. Les oiseaux l'ont vu passer. Ils ont chanté dans le soleil. Mais Freya l'immortel a disparu. Elle a disparu dans le crépuscule. Elle est venue de la mer. Elle est partie vers la mer. Les mouettes l'ont suivie vers la mer lointaine. Freya, la déesse, a disparu. Elle reviendra dans l'aube d'un printemps futur. Quand elle reparaîtra, la terre tressaillera d'allégresse. Quand elle sourira, les hommes seront consolés. Elle apportera le bonheur qu'on cherche éternellement. La justice, l'opulence, l'amour et la paix. Freya, la déesse, a disparu. Depuis des jours sans nombre, les hommes l'attendent avec des larmes, des gémissements et des râles. Ils l'attendent avec des prières et des lamentations, en la suppléant de reparaître et de leur sourire, afin qu'ils soient jamais heureux, afin qu'ils soient jamais consolé. La mendiante La plus belle des filles de la Norvège était une mendiante qui mendiait sur les grands chemins. Elle avait les yeux bleus comme les lointains, cendrés comme le crépuscule, violet comme l'ombre des arbres et vert comme l'avril, car la couleur de ses yeux changeait suivant la couleur de sa pensée. La plus belle des filles de Norvège était une mendiante qui mendiait sur les grands chemins, et elle tira profit de la blancheur de sa chair en se prostituant à tous ceux qui passaient sur la route. Et il advint qu'on célébra devant le roi la beauté de cette femme. Le roi la fit appeler près de lui mais elle ne se rendit point à son appel, car elle aimait le vent et la poussière des grands chemins. Le roi la fit amener de force, et elle vint en pleurant, car elle aimait le vent et la poussière des grands chemins. Ses cheveux flamboyaient autant que l'automne et que le soleil couchant. Et le roi mit sur les cheveux d'or rouge l'or pâle d'une couronne. La mendiante et la prostituée devint la reine glorieuse. La reine dit un jour à ses jeunes suivantes « Mon front est là de porter le poids de la couronne. Autrefois le vent des grands chemins soufflait dans ma chevelure. Mes pieds nus étaient imprégnés du parfum des prairies. Je dormais parmi la tiédeur du foin coupé et mes lèvres connaissaient l'infini des baisers jamais pareils. Autrefois le vent des grands chemins soufflait dans ma chevelure. Et les mendiants et les voleurs et les bergers se disputaient mes caresses et s'engorgeaient dans la nuit pour moi. L'azur était mon palais et le soleil était ma couronne. Autrefois, le vent des grands chemins soufflait dans ma chevelure. Et, lorsque tomba la nuit, elle se glissa hors de la couche royale et s'enfuit vers les grands chemins. Longtemps, on la chercha au fond des solitudes et des ravines, et l'on retrouva son corps sous les bluets et les pâquerettes. Un de ses amants des grands chemins l'avait égorgée pendant la nuit. On la laissa dormir parmi le foin coupé. Le vent des grands chemins soufflait dans sa chevelure. Autour d'elle flottait le parfum des prairies.
3: Les morts Je cueillis la fleur mystérieuse qui prend racine dans le corps des morts. J'emportais la lampe funèbre qui brûle sur les tombes, et je pénétrais jusqu'au domaine de mort afin d'obtenir d'eux le secret de leur oubli des choses et de leur enviable paix. Une vieille dormait dans un cercueil d'ivoire. Elle dormait d'un sommeil pur qui ne traversait point l'ombre d'un songe. Elle dormait très blanche en un cercueil d'ivoire. Je touchais ses lèvres avec la fleur mystérieuse qui prend racine dans le corps des morts. Et la morte parla d'une voix alanguie. Je dors sans rêve sous la terre parfumée parce que je n'ai point connu l'amour. Et ses lèvres se turent souriantes. Un roi était enseveli en un cercueil d'or. Je touchais ses lèvres avec la fleur mystérieuse. Et le roi répondit Je dors d'un sommeil heureux sur la terre. J'ai connu le fracas des assauts, la sonorité des clairons et les cris des batailles, le piétinement des armées, l'angoisse ardente des luttes et l'éclat des victoires. J'ai connu la toute puissance, l'orgueil et la splendeur sans limite et le vaste rayonnement d'une couronne mais je n'ai point connu l'amour et c'est pourquoi je dors sans regret sur la terre. Un prophète dormait en un cercueil d'ébène. Je touchais ses lèvres avec la fleur mystérieuse et le prophète répondit « Je dors d'un sommeil paisible sous la terre. Je sais le secret des espaces et des nombres, des océans et des aurores, j'ai interrogé les astres et les silences, j'ai sondé résolument l'épouvantable univers, j'ai affronté l'horreur de l'inconnu, je me suis incliné sur les abîmes et je me suis enfoncé dans le ténèbre. Mais aujourd'hui, je dors d'un sommeil paisible sur la terre car je n'ai point connu l'amour et je vis la face torturée d'un mort qui ne dormait qu'admi oppressé par un cauchemar. Je touchais ses lèvres avec la fleur mystérieuse. Il gémit d'une voix de souffrance. J'ignore le sommeil attiédi sur la terre. Les morts, mes voisins, dorment divinement. Parfois, ils se retournent sur leur couche sereine, le sol qui le recouvre est pareil en velours parfumé. Ils écoutent obscurement le bruit voilé de l'existence qui ne les atteigne plus. Ils sentent germer, soudre et grandir l'effort des plantes et des fleurs vers le lointain soleil. Ils devinent le souffle du vent sur l'herbe et l'odeur des violettes dans l'ombre. Et les clartés mélancoliques du soir se glissent jusqu'à leur solitude et se mêlent à leurs songes. Les morts, mes voisins, dorment d'un heureux sommeil. Moi, je suis éternellement inquiet, car j'ai connu l'amour. Je souffre de la beauté d'une femme, je l'ai voluptueusement haï et amèrement aimé, Ses caresses avaient le charme d'un péril et l'attrait inavouable d'une trahison. Par elle, je suis l'ivresse de la douleur. Les morts, mes voisins, dorment d'un heureux sommeil, mais moi, je suis éternellement inquiet parce que j'ai connu l'amour. Londine un soir d'automne, je vis l'ondine qui sourit au fond de Fjord, sa voix russe là dans le silence tiède. Donne-moi des roses, des roses pour ma chevelure. Ma chevelure est pareille au reflet de la lune sur les ondes. Donne-moi des roses pour ma chevelure. Je cueillis les églantines qui blanchissent les vallées et je les semais sur le flot. Et toi que me donneras tu en échange de mes roses? Je ne te donnerai rien. Un soir d'automne, je vis l'ondine qui sourit au fond de fjord. Donne-moi des fruits pour le festin des sirènes et des noyés. Ils se meuvent avec lenteur, et leurs mouvements ont le rythme des marées. Leur âme est pareille à une conque, où vibre éternellement le remous de la mer. Ils ne se souviennent d'aucun amour. Je cueillis les baies sauvages qui rougissent la montagne et je les mets sur le flot. Ne me donneras-tu rien en échange des fruits de la montagne N'espère rien de moi. Je suis celle qui ne donne jamais, mais plutôt jette dans mes mains tendues les colliers d'or que jadis t'apporta l'être aimé car les noyés m'apparaissent au fond de la brume et leurs gestes suppliants m'y convient au festin. J'otais le collier d'or et je le grainais sur le flot. Donne-moi tes yeux afin que tes regards ne soient jamais ravis par aucune autre vision de beauté, car les noyés m'apparaissent dans la brume et leurs gestes suppliants mais convient au festin. J'arrachai mes yeux qui sombrèrent au fond du flot. Donne-moi ton âme, afin que tu deviennes pareil au noyé, mes amants, qui ne se souviennent d'aucune tendresse humaine. Et mon âme s'abîma dans le flot. Je lui criai dans la brume, « Ne me donneras-tu rien en échange de mon âme immortelle je ne te donnerai rien Les deux amours Un pâtre heurait sur la route qui côtoie les abîmes, la brume estompait les montagnes et les solitudes bouvaient les crépuscules. Lorsqu'il vit s'avancer la forme de son rêve, son visage pâlissait à travers le voile, elle avait le sourire des mortes amoureuses, et l'ombre lui dit me suivras-tu au royaume des ombres Tu renieras à mon côté sur un peuple éternellement beau. La brume estompait les montagnes et les solitudes bouvaient le crépuscule. Au fond du soir souriaient les visages lointains des ombres. Mais le pâtre répondit à la forme de son rêve, « Je pousse demain ma fiancée. » Ses yeux sont troubles comme le glacier. Pour toi, je ne puis entrevoir la couleur de tes yeux. Ses lèvres ont la fraîcheur sauvage des roses dans les vallées. Je ne puis entrevoir le mystère de tes lèvres. Et sa chair virginale est pareille aux neiges attiédies du printemps. Je ne peux entrevoir l'inconnu de ta chair. Je pose demain ma fiancée. La brume estompait les montagnes et les solitude bouvait les crépuscules. Il a repris le chemin qui côtoie les abîmes. Il n'a pu oublier la forme de son rêve. Les caresses de l'épouse lui laissaient une saveur grossière. Il a repris le chemin qui côtoie les abîmes, et l'ombre amoureuse l'attendait dans le soir. Elle lui dit, Ô oh toi qui ne sais choisir, ô oh toi qui hésites éternellement, me suivras tu sans crainte dans le royaume du songe? Et le pâtre répondit à la forme de son rêve, Je n'ose abandonner à tout jamais la terre des vivants. Je ne puis abandonner à tout jamais l'épouse. Mais alors du soir, je descendrai avec toi dans les royaumes des ombres, et pendant une heure, je t'aimerai. Égaré dans la brume et trompé par le crépuscule, un vivant cet épris d'un fantôme. Alors du soir, le pâtre descendit avec l'amoureuse mystique dans les royaumes des ombres où les roses mêmes ont des étranges pâleurs, où les oiseaux ne chantent plus, où les lèvres n'ont point de baisers, mais où le reflet, plus beau que les couleurs, et les échos plus doux que le son, ne heurtent jamais la paresse du rêve. Égaré dans la brume et trompé par le crépuscule, un vivant cet épris d'un fantôme. Pendant une heure, il fut roi dans les royaumes des ombres. Le trône de cristal incrusté d'émeraudes illuminait la salle du festin. Sur le sol, autour de mours d'ivoire, parmi les coupes et les aiguilles, des fleurs des neiges étaient répandues. Auprès de la forme voilée, le pâtre songeait avec mélancolie que les vins du festin royal n'accordaient point l'ivresse, et que les lèvres des ombres amoureuses ignoraient le baiser, Il se souvenait des étreintes de l'épouse, et tant de ceux qui ne savent point choisir, de ceux qui hésitent éternellement. La brume estompait les montagnes, et les solitudes buvaient les crépuscules. Les rivaux. J'ai connu des âmes sans repos, dont la pensée demeure parmi le vivant. Dans un village de Nosfjord, deux hommes se haïssaient d'une haine profonde, car leur richesse était égale, et de leur enfance ils avaient été rivaux. Le bruit de leur querelle attristait le soir. On des voiles de crépuscule, la mort descendit dans le village. Elle apparut à l'un des rivaux et l'emmena par la route de neige sans avril. Le survivant se réjouit en s'attablant au banquet. Et l'aurore ne put dissiper son ivresse. Il tenait le bonheur dans le creux de sa main. Son domaine s'élargit ses trésors s'amoncelèrent, il aima et il fut aimé. Celle qu'il aima et dont il fut aimé était plus claire que les sources de printemps. On voyait dans ses yeux l'ombre violette des fougères sur les montagnes. Vierge, elle aima pour la première fois. L'aube claire des épousailles approchait. Mais le mort guettait silencieusement la joie de son rival. Il le guettait dans le silence des chemins. Il n'avait point respiré les lits des tombeaux dans le parfum d'un l'oubli. Il ne dormait qu'admis dans la tièdeur consolante de la terre. Et du fond des solitudes éternelles, il fit signe à son rival. À la paire du mort, le vivant se glaça. J'ai connu des âmes sans repos dont la pensée demeure parmi ceux qu'elles ont haï ou qu'elles ont aimés. Et le vivant tomba malade mystérieusement. Mystérieusement, il s'en alla vers le chemin des neiges sans avril, car du fond des solitudes éternelles, le mort lui avait fait signe. Le mort l'avait appelé par son nom. Je connu des âmes sans repos dont la pensée demeure parmi le vivant. La cité humaine. Une bergère surprit un jour le labeur des trolls. Les trolls travaillent sans relâche dans la nuit. Ils font flamboyer d'immenses fournaises. Ils y font monter et siffler les flammes, ils y jettent l'or et les rubis, car ils espèrent forger une lueur d'horreur. Les trolls travaillent sans relâche dans la nuit. Et la bergère dit aux trolls laborieux, « Pourquoi vous agitez-vous ainsi dans les ténèbres ?» Et les trolls leur répondirent, nous ne le savons pas. La bergère dit au troll laborieux. Jamais votre labeur n'enfantera un rayon d'aurore. Et vous êtes las de travailler dans la nuit. Quittez vos enclumes et vos lourds marteaux et montez vers le soleil. Le vent du matin souffle à travers le blé. Les coquelicots rougissent l'herbe humide, et le ciel se reflète au fond des fjords de lumineux. Vous êtes las de travailler dans la nuit. Jamais votre labeur n'enfantera une lueur d'horreur. Quittez vos enclumes et vos lourds marteaux et montez vers le soleil. Le troll lui répondit. Nous ne savons pas le chemin qui mène au soleil. Laissez-nous à notre labeur dans la nuit. Et la bergère dit une dernière fois, Pourquoi vous obstinez à votre tâche éternellement vaine Et les trolls lui répondirent, Nous ne le savons pas. Le troll travaille sans relâche dans la nuit.
1: La vieille, il est au cœur de la vallée, un étang, que l'on nomme l'étang mystérieux. Sur les eaux noires, jamais un roseau n'a frissonné, jamais un nénuphar n'a fleuri. On le nomme l'étang mystérieux, car il est insondable et terrible, et nul n'en avait connu le fond. Lorsque l'homme, le plus audacieux des villages environnants, résolut de découvrir le secret. Il plongea dans l'onde opaque où le vent même venait s'évanouir sans jamais l'émouvoir d'un tressaillement. Il plongea dans l'abîme dont nul n'avait jamais connu le fond. Et pendant trois jours et trois nuits, il tomba vertigineusement dans le vide. Enfin il perçut une lueur d'horreur et il entra dans la lumière. Au-dessus, le noir tournoyait. L'homme était dans un jardin où les fleurs lui révélaient des étranges dessins et des souffles inconnus. Un lit avait la forme d'une étoile, une rose brûlait comme un soleil. Parmi l'universelle beauté, une vieille était accroupie. Elle étalait cyniquement l'aïdeur des taupes et des crapauds. Voûtée, elle semblait fléchir sous les poids des siècles. De ses yeux éteints, elle regarda fixement l'intrus. En vérité, elle avait l'aïdeur des taupes et des crapauds. Et elle lui dit, « Je sais tout le secret de l'amour. » L'homme se détourna, prit de dégoût, mais elle reprit, « Je sais toutes les voluptés. » L'homme la repoussa avec horreur. Mais elle lui dit, « La beauté pâlit devant ma toute-puissance, car je sais toutes les voluptés. » Et elle le baisa sur la bouche. Elle avait l'aïdeur des taupes et des crapauds. Mais l'homme lui rendit son baiser les plus audacieux des hommes n'a jamais réparu dans son village il demeura à jamais enchaîné par les monstrueux enlacements il est au creux de la vallée un étang que l'on appelle l'étang mystérieux l'épouse acariâtre. le meunier du village avait épousé la fille d'un fermier elle avait des pâles yeux bleus, mais sa bouche se fronçait d'un pli méchant. Le mariage du meunier fut assombri d'infortune, car sa femme, acariâtre et jalouse, ses paroles tourbillonnaient comme le vent dans les ailes du moulin. Dès l'horreur, et durant tout le jour, et durant le soir et la nuit, le meunier subissait les incessants reproches et les âpres querelles parce que dans la petite église il avait longuement regardé la plus blonde des filles du village. Sa vie, pendant des longs mois, fut plus amère que celle du captif au fond de la géole. Enfin, l'épouse acariâtre et jalouse mourut, et le meunier, dont le cheveu grisonnait déjà, s'épanouit dans la félicité. Mais il dissimula sa joie sous des apparences de douleur. En tout lieu, il vanta hautement les mérites de l'épouse de Funt. Il parla d'amour à la plus blonde des filles du village. Elle lui répondit en souriant. Et dans l'âme du meunier, fleurit le rêve des noces heureuses. Or, parmi les ténèbres, il entendit tournoyer les grandes ailes du moulin. Leur souffle puissant lui apportait un écho des bruits plaintifs. Il reconnut la voix de l'épouse des La morte, lui disait avec tristesse. Tu as frémi d'horreur au son de mes plaintes inachevées, et tu as craint un instant que je ne surgisse de la tombe où tu m'as enseveillie avec des larmes feintes et des faux sanglots. Certes, je fus la femme acariâtre, à la jalousie toujours en éveil, mais je fus aussi la vierge amoureuse qui pâlissait au soupir des aveux. Je fus la blanche épousée qui tremblait, lorsque Aprement, tu ravageas sa couche liliale. Évoque les heures nocturnes où tes lèvres s'énivraient de la saveur de mon cœur. Songe au long sommeil de la tiédeur de nos chers mêlés. Révis au mon époux les nuits où je t'aimais et où tu m'as aimé. Le meunier sentit se réveiller en lui le regret des caresses d'autrefois. Il oublia les tourments et les soucis et les querelles et ne retrouva plus dans sa mémoire que l'enchantement du premier amour. Tout son être sombré, en une immense douleur, il s'enfuit vers le fjord. Et son cadavre flotta longtemps sur les ondes vertes. Ainsi mourut le meunier du village. L'aube de ses noces, inaccomplie, resplendissait dans l'azur serein. Les fleurs sans parfum la bergère cueillait des fleurs sur la montagne. Lorsque la montagne s'ouvrit, et des profondeurs surgit un troll hideux et noir, plus noir que la nuit souterraine, plus hideux que les monstres de la mer. Le troll dit à la bergère, « Pourquoi viens-tu cueillir les fleurs de la montagne Ce sont des pauvres fleurs sans éclat qui se flétriront dans tes mains. » La bergère répondit, elles ont fleuri librement dans l'air des sommets. La bergère cueillait des fleurs sur la montagne. Le troll dit à la bergère, « Descends avec moi dans les profondeurs. Je te donnerai des fleurs qui ne se fanent jamais. Des fleurs plus roses que les roses du buisson, plus bleues que les gentianes, plus blanches que les paquerettes. Viens cueillir avec moi les fleurs éternelles. La bergère répondit. Je ne respirerai plus l'air des sommets. Mes pas ne fouleront plus la neige virginale des cimes. Je ne verrai plus le soir illuminer les hauteurs. Le troll, dit à la bergère, viens tresser avec moi les fleurs éternelles. La bergère descendit dans la profondeur des montagnes. Elle cueillit dans un jardin des ténèbres les rubis, plus roses que les roses de la montagne. Elle cueillit les saphirs, plus bleus que les gentianes. Elle cueillit les diamants, plus blancs que les pâquerettes. La bergère cueillit les fleurs éternelles, mais elle n'avait point de parfum. Ses compagnes l'appellèrent du haut de Rocher. Ses compagnes l'appelèrent en pleurant. Elle leur tendit le bras des profondeurs de la montagne. Ses larmes coulèrent sur les fleurs sans parfum, mais elle ne put répondre à ses compagnes, car déjà, elle avait oublié leur langage. Elle ne respira plus l'air des sommets. Ses pas ne foulèrent plus la neige virginale, car ses yeux s'étaient accoutumés à la nuit. Elle était devenue aveugle dans la profondeur des montagnes. Elle avait oublié le chemin qui mène au sommet. Elle avait perdu le désir de revoir les auteurs. La sirène muette. Au temps heureux où les roses de la lade parfumaient l'univers, les sirènes chantèrent dans la nuit. Elles chantèrent l'extase de la mort, le charme d'une agonie voluptueuse et la fraîcheur du repos sous les ondes apaisées. Mais soudain, elles se turent en pâlissant, car la plus belle des sirènes ne chantait plus. Elle pleurait et ses larmes avaient la transparence glauque des flots de la mer. Et ses sœurs immortelles lui demandèrent avec effroi. « Oh, douceur de nos chants Pourquoi rester silencieuse au milieu des harmonies ?» Elle scanda ses lentes paroles. « Cette nuit, je veux mourir, Psapha des Lesbo. » Elle est venue sangloter sur le rocher de Locade la douleur et l'effroi de son dernier amour. Et parfois, elle chantait d'une voix étrange. Le vent du large emportait ses paroles. Je l'entendis murmurer ardemment. « Atis, j'étais aimée autrefois. » Et ce fut un grand silence. Puis des noms sonores et doux s'égrénèrent sur les lèvres. « Gourgo, Anactoria, Dica, Andromeda. » Elle évoqua des chevelures et des parfums, des reflets et des échos, des frissons d'étoffes et des rayons d'étoiles, des sourires et des paroles des aveux des vierges et des effluves de roses, tout l'incomparable passé. Elle s'enivra d'anciennes souffrances, elle savoura les anciennes tristesses. Et, inclinée vers la mer, elle offrit à l'Aphrodite, cruelle et consolante, sa dernière lamentation. Immortelle Aphrodite, fille des oeufs, tisseuse des ruses, toi, dont le trône est de mille couleurs, je te supplie de ne pas briser mon âme dans la détresse et dans l'angoisse, ô souveraine. Car, même au désespoir suprême, elle ne pouvait maudire la déesse qui lui versa jadis tant d'amère félicité. Elle s'est jetée éperdument dans la mer, et je vis de la pâleur lointaine de son corps emporté par les vagues. Et c'est pourquoi, ô oh mes sœurs, je ne chanterai plus. Elle pleura, et ses larmes avaient la transparence glauque des flots de la mer.
2: Conte du 2 novembre Parmi le charme atténué des meubles anciens, revêt celui qui les avait si habilement, si obstinément acquis. Sa collection de raretés antiques était peut-être sans rival, et songeant aux années d'études et de fouilles, il se glorifia de sa longue patience et de la victoire consommée. Une vieille horloge sonna lentement, doucement, d'un timbre comme alourdi par le poids du passé. Minuit, un nouveau jour éclosait dans les ténèbres. Au fond des chambres ensommeillées, frissonna un léger bruit, léger comme un pas de femme, sinistre pourtant, comme le craquement du bois d'un cercueil. Et le vieil amateur, soudain réveillé de la paresse qui le berçait, sentit l'horreur de l'inconnu le saisir dans la nuit le bruit s'accentua, s'approfondit, se rapprocha, les coins d'ombre s'emplirent de mystère et le silence se pleupala de visions. Tout un peuple de fantômes remua autour du vieillard pétrifié, spectres étranges et disparates de toutes les époques et de tous les pays. Puisant enfin un peu de courage dans son épouvante, le savant parfint à distinguer parmi la foule d'ombre, des formes et des visages. Son regard presque éteint s'arrêta sur un vieux noble anglais, dont le costume pittoresque évoquait les temps de la reine Anne. Le ventre replet faisait saillir le gilet de soie bleue semé de fleurs gracieusement roses. Le nez s'allumait, ardent, au milieu du visage congestionné. Le jovial revenant symbolisait la paix, L'ordre, le bien-être, la bonne chair, l'importance et la dignité. Et les lèvres sensuelles s'agitaient. « Qui es-tu » interrogeait un écho de voix où perçait une inflexion de courroux. « Comment usurpes-tu le bureau ?» où laborieusement, pendant de longues années, j'écrivis mes mémoires, souvenirs pâlis d'une jeunesse d'aventure et d'héroïque débauche. Tu n'as même pas su découvrir le tiroir secret ?» si ingénieusement dissimulée, ou d'or dans un éternel parfum d'amertume et de douceur, la dernière lettre que m'envoya la bien-aimée. Car de toutes les femmes qui passèrent dans mon existence, je n'aimais qu'une vierge. Elle avait des yeux de la couleur de l'eau de mer, des yeux doux comme un reflet. De son corsage à peine entrouvert, montait une odeur d'aubépine et de feuillage. Et jamais je ne la possédais. Mais que sais-tu de ces choses, toi qui dédaignes les étreintes et laisse couler les quelques heures de ton existence parmi l'ombre apaisée de l'autrefois Toi dont le sang placide n'a jamais brûlé de la fièvre des combats, qui n'a jamais aspiré comme la fumée des vins la vapeur rouge du sang versé, que fais-tu de mon épée glorieuse gronda la voix profonde d'un croisé dont l'armure blanchissait sous les rayons des étoiles. Lorsque je revins rassasié de carnage vers ma blanche châtelaine dont la tendresse était mêlée des froids, mes caresses avaient le relent âpre et voluptueux de la mort. Un Chinois, dont le masque se tordait dans d'affreuses grimaces et qui jetait avec volubité d'incompréhensibles paroles, tournait autour du gong de bataille. Il semblait se lamenter de n'entendre plus le retentissement prolongé qui l'invitait au massacre. Une vieille ménagère hollandaise à la ruche immaculée Pareil à un portrait de Rembrandt, cherchait en vain dans une commode pensue le linge délicat et doux au toucher, qu'autrefois l'y rangeait avec tant d'ordre méticuleux. Un jeune Florentin, aux yeux de fille perverse, éphèbe étrange, dont le corps avait des souplesses féminines, remettait à son doigt l'anneau dont l'émeraude creuse recelait jadis un poison secret et mortel. Des pirates portugais se disputaient à coups de dague le butin payé de leur sang. Des seigneurs de la cour de Louis XIII discutaient le mérite d'une pointe du cavalier marin. Le vieil érudit sentait vaciller sa raison lorsque ses yeux errants furent captivés par une délicate et poétique vision de marquise. La pâleur des cheveux poudrés atténuait la gaieté du jeune visage les impatientes lèvres semblaient brûler sous des baisers invisibles. Les mains avaient la douceur du velours, les paupières palpitaient et les prunelles s'embrumaient d'inexprimable langueur. Dans la voix chantait l'écho des anciens aveux. « Je m'attriste, disait-elle, à la pensée que ton lourd sommeil se vautre dans ce lit, enguirlandé de roses d'or, où j'ai si merveilleusement aimé. Que sais-tu de l'amour, toi qui dors solitaire c'est sur un oreiller sans repos que jadis j'ai répandu la neige odorante de ma chevelure. Mes lèvres avaient le parfum d'une fleur et la saveur d'un fruit. Les instants de la nuit passaient ardents et brefs comme les éclairs d'été. Et lorsque je m'endormais enfin, brûlante et lassée, c'était pour rêver encore d'enlacement et d'étreinte. Le goût de l'amour me consume dans la mort, et je suis revenue, insatiable amante, afin de chercher l'ombre des baisers dont le souvenir me tourmente dans l'au-delà. Car rien de l'infini ne vaut l'heure d'incertaine un volupté. Une lueur de crépuscule l'interrompit. C'était l'aurore. La clarté grise s'élargit, se rapprocha, et devant le jour qui dissipe les illusions et ramène la vérité, les fantômes se dissipèrent. Légende du sol les premiers souffles du printemps s'attiédissaient. Les forêts étaient lourdes de la vie intarissable des plantes et du rut des animaux. Les nymphes violées s'évanouissaient de leurs amoureuses blessures, et les Amadriades elles mêmes, dans leurs temples d'écorce et de feuillage, n'étaient plus à l'abri de l'attaque des faunes. Lasse de l'universel accouplement, infiniment lasse de contempler la brutalité des étreintes, la plus jeune parmi les Amadriades, avait élu comme retraite un arbre feuilles presque blanches et mélancoliquement tombantes qui prolongeait sur le fleuve leur reflet d'argent. Assoiffée de la limpidité, de l'innocence de l'eau, elle se pencha avidement vers la clarté mouvante et sonore des ondes, et elle supplia les divinités du fleuve de lui accorder la fraîcheur du repos et l'oubli des caresses. Comme elle s'inclinait, elle crut apercevoir une chevelure aux blondeurs pâles flottant à la surface de l'eau avec des fluidités d'algues. Et, se rapprochant davantage de cet éclair humide, elle crut voir des yeux, d'un bleu subtil comme le bleu des flots, un regard mobile et fuyant comme le flux et le reflux de la rivière elle-même. Divinement et terriblement éblouie, elle vit la naïade lui sourire d'un sourire qui semblait attirer et promettre et elle eut le pressentiment des mortels amours. Revenue à la conscience d'elle-même, elle chercha de nouveau, mais en vain, l'illusion mystérieuse de ce visage. Le songe avait disparu. Un frémissement de l'eau marquait seule la place où tremblait l'ondoyant sourire limpide. Elle s'inclina davantage, toujours plus éprise de cette ombre de naïade, de ce rêve de beauté fugitive et d'amour incertain. Ses cheveux, d'un vert argenté, trempèrent dans le fleuve et se mêlèrent aux roseaux et aux iris blancs. Un frisson d'épouvante et de désir fit tressaillir jusqu'aux racines de l'être son long corps flexible et frêle. Elle attendit. Par un clair de lune d'hiver, elle crut avoir retrouvé la chevelure pâle, lumineusement répandue, mais ce n'était qu'un étincellement de l'eau frino-sonnante d'étoiles. Alors, elle désespéra. Les nénuphars, ces lisses étranges des lacs et des rivières, jaillis du sommeil de l'onde, chastes et froids comme elle, les nénuphars semblaient les fronts noyés des vierges amoureuses qui, jadis, avaient cherché l'oubli dans la profondeur du lit fluvial. Les iris blancs avaient la mélancolie des délaissés. Tout pleurait la tristesse et l'abandon. Dans un élan de passion et de prière, la madriade jeta un dernier appel vers les remous nocturnes. Ô forme éclose du frémissement des ondes, ô toi qui incarnes en ton corps ondoyant toutes les grâces du fleuve, ô beauté qui glisse entre les bras, qui fuit les étreintes, qui échappe aux baisers, ne reviendras-tu jamais m'accabler, me ravir de ton charme à demi révélé Nul souffle ne frôla le sommeil des flots et la madriade amie du saul comprit que l'attente de l'amour est vaine comme le sourire de l'eau qui lui fit entrevoir l'image perfide d'une naïade mais possédant la vie immortelle de toutes les divinités de l'impérissable hélas, elle ne put oublier sa douleur elle est l'affligée, elle est l'inconsolable et pleure éternellement dans les fleuves ses longues larmes vertes l'impossible perfection un homme Soucieux de développer son âme jusqu'à la perfection, méditait longuement les paroles des saints et des prophètes. Le Christ, songea-t-il, ne fut point l'être parfait. Il versa le pardon sur les abominations commises, mais l'abîme du péché lui était inconnu. Ce Dieu qui s'est fait homme a ignoré la moitié des joies et des douleurs humaines. Il fut étranger à l'éblouissement du désir et aux angoisses magnifiques du remords. Celui qui n'a point péché n'est point l'être parfait. Et l'homme qui aspirait à la beauté absolue de son âme décida de connaître toutes les défaillances et toutes les luxures qui dannent et qui sauvent les hommes. Il voulut savoir le charme du meurtre. Et, sachant que la vie moderne n'offre qu'un seul appauvri où s'étiole la fleur sanglante du crime, il s'enfuit vers les ardents et libres espaces. Parmi l'or des coupes renversées et dans le souffle des roses, il leur donna de brûler des femmes nues. Il inventa de raffinés supplices où l'amour épousait la mort. Avant de les crucifier, il s'enivra de la passivité des éphèbes, de la pollution des enfants. Un soir, il incarna l'Héliograbale. Une nuit, il ressuscita Néron. Puis, lassé, il revint vers l'incomplète civilisation. Il fut le joueur dont la marche triomphale sème des milliers de ruines. Autour de sa demeure grimaçaient des visages de faim et de désespoir. Il avait entendu l'appel des détresses et le râle des suicidés. Dans la pourpre d'un crépuscule d'été, il viola sa sœur et secrètement, il tua son père. Il fut le voleur anonyme qui détrousse les passants dans le mystère des rues et dans l'ombre des routes. Il fut le vulgaire assassin qui s'endort sur le cœur attendri d'une prostituée. Il connut tous les dégoûts, toutes les hontes, toutes les lâchetés et toutes les gloires. Puis, retrouvant la large paix des campagnes d'automne, il songea au repentir. Il se souvint de ses aspirations surhumaines d'autrefois. Mais, devant l'insignifiance de ses crimes, devant la médiocrité des forfaits les plus énormes, il ne put goûter le sombre et mystique splendeur du repentir. Il rêva d'une mort magnanime qui laisserait au fond du cœur des êtres un éternel reflet d'horreur et de pitié. Et la fièvre banale vint, un jour, le surprendre dans son lit. Ainsi passa celui à qui il avait manqué peu de choses pour devenir l'être parfait. La Genèse profane Avant la naissance de l'univers, existaient deux principes éternels, Jéhovah et Satan. Jéhovah incarnait la force, Satan la ruse. Or, les deux grands principes se haïssaient d'une haine profonde. En ce temps-là, régnait le chaos. Jéhovah dit « Que la lumière soit » et « La lumière fut » et Satan créa le mystère de la nuit. Jéhovah souffla sur l'immensité et son haleine fit éclore le ciel. Satan couvrit l'implacable azur de la grâce fuyante des nuages. Des mains laborieuses de Jéhovah surgit le printemps. Satan rêva la mélancolie de l'automne. Jéhovah conçut les formes robustes ou sveltes des animaux. Sous le furtif sourire de Satan jaillirent les fleurs. Jéhovah pétrit de l'argile, et de cette argile il fit l'homme. De l'essence même de cette chair fleurie, idéalisée, la chair de la femme, œuvre de Satan. Jéhovah courba l'homme et la femme sous la violence et l'étreinte. Satan leur apprit la subtilité aiguë de la caresse. Jéhovah forma de son haleine l'âme d'un poète. Il inspira la haie d'Ioni, le puissant Homère. Homer célébra la magnificence du carnage et la gloire du sang versé, la ruine des villes, les sanglots des veuves, les flammes dévastatrices, l'éclair des épées et le choc des combats. Satan s'inclina vers le couchant, sur le repos de Safa, la lesbienne. Et elle chanta les formes fugitives de l'amour, les pâleurs et les extases, le déroulement magnifique des chevelures, le brûlant parfum des roses, l'arc-en-ciel, Trône de l'Aphrodita, l'amertume et la douceur de l'Eros, les danses sacrées des femmes de la crête, autour de l'autel illuminé d'étoiles, le sommeil solitaire tandis que sombre dans la nuit la lune et les pléiades, l'immortel orgueil qui mécrise la douleur et sourit dans la mort et le charme des baisers féminins, rythmés par le flux assourdi de la mer, expirant sous les murs voluptueux de Mytilène.